0: 皮亚杰提出的认知发展的四个阶段中，第一个阶段便是感知运动阶段。在这一阶段中，婴幼儿通过发展中的感知觉和身体活动来认识自己和世界，因而从一个只会简单反射和随机行为的个体，变成了有行动目标的幼儿。例如，从达尔文的日记里我们可以看到。小多迪从只会本能的吮吸父亲的手指，慢慢的发展到有目的的探寻镜子和镜像的秘密。感知运动阶段的亚阶段，感知运动阶段包含六个亚阶段。随着从一个阶段发展到另一阶段，婴幼儿的图式发展的越来越精细。图式是指行为的组织模式。在前五个阶段中，婴幼儿学会把刺激与已有的感觉相调节，根据环境来组织他们的活动。他们通过组织、适应和平衡来完成上述活动。如第二章节中所述，在第六个亚阶段中，婴幼儿从尝试错误的学习发展到运用符号。和概念来解决简单问题。这种早期的认知发展是通过循环反应来实现的。在循环反应中，婴儿学会重复那些能带来快乐或趣味的偶发事件。开始时，某次偶然行为让婴儿产生了愉悦感，促使他们想重复体验。重复行为再次带来了乐趣。并激发再一次的重复，原来那种偶发的行为逐渐巩固成为一种新的图示。在第一个亚阶段，婴幼儿新生儿开始练习如何控制先天反射能力，即便这些反射的一般刺激物没有出现，他们也会产生反射行为。例如，新生儿的嘴唇接触到物体时，便会发生。吮吸反射，不过他们很快便学会，即使嘴唇未被触碰，他们也会去寻找母亲的乳头，也会在不饿的时候经常地做出吮吸动作。这些新行为反映了婴儿如何修正与扩展其关于吮吸的图式。在第二个亚阶段，婴儿学会重复一种偶发的。愉悦的身体感受，同时他们也开始将感觉范围拓展到听觉，表现出协调不同通道的感觉信息的能力。到第三个亚阶段，婴儿产生了操控物体并识别其特征的新兴趣，他们的重复活动有了意向性，意在获得超出自己身体范围的结果。而不仅仅是像在第二个亚阶段中那样出于自身感受，例如这一阶段的婴儿会为了听拨浪鼓的声音而不断的摇晃它，或者在看到一张友善的面孔时发出咕咕的叫声，希望把它留在眼前。之后，婴儿便到了第四个亚阶段。这时的婴幼儿能通过总结过去的经验来解决新问题，他们会爬向想要的东西并抓住它，或者推开障碍物。他们尝试修正并调整以往的图示，如爬、推、抓，最终形成有效的新图示，这一阶段标志着复杂的意向性行为的发展。在第五个亚阶段，幼儿会改变一种行为来获取相似的效果。例如，蹒跚学步的幼儿会用手捏橡皮鸭玩具，看看它会不会像用脚踩时一样发出声音。此时，幼儿第一次表现出解决问题的创造力。他们通过事物法来寻找。达成目标的最好方法。第六个亚阶段是向前运算阶段的过渡期，学步儿逐渐发展出表征能力。表征能力是一种通过词语、数字和心理图像等抽象符号，在记忆中对物体和事件进行心理表征的能力。这种能力把幼儿从直接经验中解放出来。他们学会伪装，并且他们的表征能力提高了其伪装行为的复杂程度。他们能够在行动前进行思考，而不再需要费力地通过尝试错误来解决问题。皮亚杰的女儿卢西娜想要打开一个半开的火柴盒，以便拿到里面的表链。这时，他表现出了表征能力。张大了自己的嘴巴来表征打开火柴盒的想法。在这六个亚阶段中，婴幼儿发展了思维和记忆能力，掌握了有关物理世界的某些知识，特别是有关物理物体和空间关系的知识。在皮亚杰研究的基础上，后人发现他的一些观察结果确实符合婴幼儿某些方面的发展。但是，婴幼儿的其他一些能力，包括表征能力，发展的可能比皮亚杰所认为的更早一些。模仿能力的发展是否早于皮亚杰所认为的时间？皮亚杰认为，不可见模仿，即用婴婴儿自己不能看见的身体部分进行模仿，如嘴巴动作的模仿，在婴儿九个月大时才开始发展。之后是可见模仿，即用婴儿能够看见的身体部分进行模仿，如手部动作的模仿。然而，安德鲁·梅尔佐夫和基斯·穆尔进行的一系列研究发现， 7 2小时的新生儿便能表现出模仿成人张嘴、伸舌头、晃动头部等行为。但是，一向回顾梅尔佐夫。和莫尔的工作，并试图重复其结果的研究发现，只有一种模仿行为具有一致性的证据，即吐舌头，并且这种模仿行为在孩子两个月大时又消失了。即便是早期的模仿行为，也似乎不应该仅局限于一种动作。因此，一些研究者认为，吐舌头可能是婴儿。与母亲进行沟通的早期尝试，或者仅仅是被成人的舌头所激发的一种简单的探索行为。关于不可见模仿开始发展的年龄，依然存在疑问，尚待进一步研究确定。皮亚杰还认为，一岁半以下的婴儿不能对之前曾见过的行为进行延迟模仿。因为那时他们尚未形成大脑表征。然而，因为婴幼儿不能很好地谈论记住的事物，所以皮亚杰可能低估了他们的表征能力。仅六周大的婴儿已经能够模仿成人做出的表情动作。二十四小时后，当成人再次出现在婴儿面前，且未做出任何表情，此时婴儿。依然能够模仿成人之前的表情动作，这说明很小的婴儿已经能够在头脑中形成对事物的表征。婴儿对新异刺激或简单事件的延迟模仿，也许始于六到九个月之间。因此，延迟模仿的研究结果与操作性条件反射的发现一致。经过一段时间的间隔后，婴儿似乎。仍然能够保持记忆。在一项诱导模仿实验中，研究者引导婴幼儿模仿一系列曾见过但未做过的动作。研究者初次演示时会给出简单的言语解释。一个月后，在没有进一步的演示或解释的情况下，百分之四十二到百分之四十五的九个月大的婴儿。能够模仿包含两个步骤的简单程序动作，例如将玩具车沿着垂直坡道落下，再用一支小杆推动玩具车，让它滚到轨道终点，并打开一盏灯。一项研究通过扫描婴儿在间隔一周后再次观观看相同动作过程的照片时的大脑，有效地预测了他们在该任务上的个体差异。结果表明。那些不能正确按图片顺序完成此任务的婴儿，其记忆痕迹较浅，这表明他们无法把事件存储在常识记忆中。诱导模仿在幼儿两岁时更加稳定，近百分之八十的十三到二十个月大的婴幼儿能够把一年以前发生的不熟悉的多步骤动作重复出来。一些早期练习。有助于恢复婴幼儿的记忆，特别是在原有的一些条件被新条件所替代时。对于婴幼儿的常识记忆，有四种影响因素：一、重复训练事件的次数；二、婴幼儿是否亲自操作过，还是仅仅简单观察过；三、婴幼儿是否得到语言提示；四、事件序列的逻辑顺序是否合理。客观认知及空间认知的发展，客体概念及客体拥有自己独立的存在特征和空间位置的概念，对形成客观世界是一个现实和有序的存在，这一认识来说非常重要。客体概念也是婴幼儿知觉到自己独立于客体和其他人而存在的基础，这对认识一个充满了客体。与事件的事件来说是非常重要的。小达尔文努力去理解镜像的存在和位置，便是其客体概念发展的体现。客体永久性何时发生？客体永久性是客体概念的一个组成部分，它是指个体能认识到物体或他人即使不在视线中时依然存在。从藏猫猫的游戏中可看出。此概念在不同文化中的发展。皮亚杰认为，因而通过观察自己动作的结果，发展出客体概念。换句话说，是通过自身的视觉和运动信息来发展的。同同样，通过观察这些信息，皮亚杰发现客体永久性在感知运动阶段是逐步发展的。最初，因而并不具备这一概念。在第三个亚阶段，即婴儿四到八个月大时，他们会寻找自己丢弃的东西。不过，如果东西未能找到，他们则不会再继续寻寻找，好像东西就此不存在了一样。在第四个亚阶段，即婴儿八到十二个月大时，如果如果一件东西被藏起来了，他们会到第一次看见他的地方去寻找。在第五个亚阶段，即婴儿十二到十八个月大时，他们不再犯类似的错误，会到东西消失的地方去寻找，但不会搜索除此以外的地方。在第六个亚阶段，即幼儿十八到二十四个月大时，他们的客体永久性概念已经得到充分的发展。此时的幼儿。已经会去寻找一件眼前看不见的东西。最新的最近的研究表明，由于测量方法的局限，皮亚杰可能低估了年龄较小的婴儿对客体永久性概念的掌握情况。婴儿可能只是无法独立完成一项包含两个步骤或需要两手协调的动作，诸如通过移开靠垫或打开盒子来获取物品。通过一到三个月的探索、操作和学习，通过多次尝试，婴儿在半岁到一岁之间便可以成功找到物品。进一步说，如果使用与婴儿年龄更相符的程序来测试客体永久性，例如使用光暗效果隐藏毒品、隐藏物品，婴儿只通过一种动作就能重新找到物品，那么。处于第三个亚阶段的婴儿，便能出色地完成这项任务。在一项研究中，让六个月大的婴儿观看一个小球沿着分叉的轨道落下，当小球落到每个落地点时，分别会发出不同的声音。如果把灯关掉，然后重复试验，婴儿们仅仅根据声音就能找到小球所在的正确位置。这说明。婴儿已经知道小球在黑暗中是依然存在的，并且知道它去了哪里。这种研究方法仅利用婴儿的视觉，不需要其他任何复杂的动作，因此能用该方法考察年龄很小的婴儿。在本章的下一节，我们也将讨论到最近一些有争议性的研究，这些研究采用信息加工的方法，结果发现。三到四个月大的婴儿不仅拥有客体永久性概念，还能够理解因果关系和分类概念，具备了基本的数字概念，了解了支配物理世界的其他规律。符号发展、图片理解能力以及空间思维，皮亚杰认为，表征思维的发展使孩子对物体与空间关系的判断更为准确。表示这一发展水平的一种能力是图画理解能力，即理解图片中物体本质的能力。在美国和非洲科特迪瓦开展的一些研究发现，婴儿会用手去探索图画，就像画中的东西是真的一样。他们会感觉摩擦、拍打、抓取它们，甚至尝试把画中的物体拿出来。这种尝试在婴儿十五个月大时便消失了，而不是到十九个月大时。根据皮亚杰的理论，婴儿十九个月大时表现表征思维才产生，此时婴儿才会指着图片说出物体的名称，才会理解图片是其他物体的一种表征。其实，即使十八个月大的婴儿已经能将一幅上下颠倒的图片。与一幅左右颠倒的图片看出是同一个物体。根据双重表征理论，个体的图画理解能力发展缓慢，因为婴儿难以同时对图画及其所对应的对象进行心理表征。尽管两岁的幼儿能够运用表征思维引导他们来找到图画中所展示的物体的位置，但是他们很难通过模型来找到对应物体。显然，他们认为模型就是物体本身，而不是物体的表征。在一项实验中，告诉两岁半的幼儿房子被缩小机压缩成一个小模型，相比告诉他们小房子与大房子一样时，他们能更容易在房子模型中找到玩具。根据双重表征理论，后一种任务的难点在于要求幼儿同时表征符号。和符号所代表的物体。若通过缩小机告诉孩子们房子和房子模型是同一事物时，他们便不需要这种双重操作。在三岁大的幼儿身上是不存在这种问题的。尽管幼儿会花很多时间看电视，但是他们一开始并不能意识到所看到的东西只是对现实的表征。在一系列实验中，两岁和两岁半的幼儿通过监视频监控器看到一名成人把一件物品藏在了隔壁的屋子里。有人把他们带到隔壁的屋子。两岁的半的幼儿能很容易的找出该物品，而两岁的幼儿则无法做到。如果让两岁的幼儿透过窗户看到物品的藏放过程，他们就能够找到该物品。显然。两岁幼儿缺乏的是对屏幕图像的表征理解。在后续的实验中，两岁的幼儿在家中的视频里看到自己生活的现场直播，父母在视频里告诉他们，他们从视频中看到的事情都是真实发生的。经过两周的训练，这些幼儿就能够通过观看视频找到被藏的物品了。双重表征理论具有实际意义。他告诉幼儿教师，不要假设幼儿能够理解老师用具体物品来代表的抽象概念，如用尺寸不同的积木块来表现树木之间的关系。对皮亚杰感知运动阶段理论的评价，根据皮亚杰的理论，从简单的反射行为到思维的产生，这段发展之路是漫长的，在长达一年半的时间里。婴幼儿只能从自己的感知和运动当中学习，直到第二年的后期，他们才开始具有概念思维的萌芽。现在，正如我们所看到的，使用简单任务和现代工具所进行的研究表明，皮亚杰所指出的婴幼儿早期认知能力的局限性，可能只是婴幼儿未成熟的语言技能和运动技能的反应。在某些方面，婴幼儿的认知能力超出了皮亚杰的假设。这并不意味着婴儿一来到这个世界，其心智就已经成熟形成。如皮亚杰所观察到的，婴儿在真正具备认知能力之前，会表现出一些不成熟的认知能力。我们能够通过婴儿在寻找物品过程中出现错误等现象来认识这一点。然而，皮亚杰过于强调运动经验是认知发展的第一个引擎。实际上，相比婴儿的运动能力，婴儿的知觉能力要发展的更早。目前的研究方法能让研究者观察和推断这些知觉能力、知觉与认知之间的关系，是当今研究的主要领域。我们将在下一节中对此进行讨论。我思我秀，皮亚杰对达尔文日记中对儿子的早期认知发展的描述会有怎样的评论？基于皮亚杰及其后续研究者的观察，你认为在设计或改进婴幼儿玩具时需要注意哪些因素？学习检查站，你能否总结在感知运动阶段的六个阶段中的主要发展情况？解释初级循环反应、次级循环反应和三级循环反应是如何工作的？阐述为什么表征能力的发展非常重要？总结皮亚杰对客体永久性和空间知识的观点？解释皮亚杰为何低估了婴幼儿的一些认知能力？并总结心境研究说明了什么？